0: Военкомат Московского района города Санкт-Петербурга прислал повестку с требованием прибыть в выше обозначенное заведение господину, ну не будем называть его имя и фамилию, являющемуся инвалидом первой группы по зрению, или, проще говоря, слепому человеку, абсолютно слепому человеку. К сожалению, военкомат Московского района города Санкт-Петербурга не подумал, что слепой человек не может прочитать напечатанный текст и его надо набирать по Брайлю. А так попала повестка маме, мама забила тревогу. Ай, ой, что же будет, как же так? А прислали бы по Брайлю. Парень бы взял, прочитал и пошел бы служить связистом или на кнопку нажимать ядерного пуска. Вот так. Чему я это все говорю? Да, просто начался осенний призыв на воинскую службу Российской Федерации, с чем я вас и поздравляю, особенно тех, кому это еще дело предстоит. И маленькая песня в тему. Пошла охота на юнцов, пошла охота, и станет домом им на год казармороты. И будь ты слепый, будь ты глух, твоя забота. План спущен сверху, нужно им набрать кого-то. А мы начинаем посиделке. Доброго здоровья, жителей планеты Земля! Михаил Орехов так зовут меня. Я рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых посиделках 30-е, 30-е, уже вы подумаете, 30-е заседание, которых я объявляю открытым. Сегодня на дворе стоит осень, слякотная мокрая осень, день 10 октября месяца, или месяца октября. Спрашивали меня, где кукушка, ну кукушка, ребята, наверное, у нас работать больше не будет. Приезжал врач пансионата для уважаемых пожилых людей и просил... Оставить ее там. Так уж нравится бабушкам сидеть под всякими разными березками. А сверху кукушечка им кукует, 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 ой, накуковывает им. Ну бог-то с ней с этой кукушечкой. Так что мы теперь ищем новый звук в подкаст. И переходим с места в карьер. Значит, тем сегодня много. Я их как-нибудь так постараюсь сейчас все связать. Ну, посмотрим, что получится. Во-первых, первая наша тема это то, что все смешалось. Все смешалось на Михайловых посиделках, особенно номера выпуска. Почему? Дело в том, что мы тут писались с Женей Ивановым. Ну, вы, наверное, слышали предыдущий подкаст о Пиратском радио. Кстати, а чего вы ничего не пишете? Никаких ни комментариев, ничего. Все что-то так поглотили, так хоп, и все и тишина и тишина и только мертвые с косами стоят. Ох, не приведи, господи. Так вот писались мы. Жене Иванову, мы, мы что-то так начали много писаться, мы тут писались, писались, записали, я не знаю уж сколько мы записали, ну если не резать, то еще программа две часовых точно, а может быть надо их порезать по полчаса, уж не знаю как лучше получится, подумаем тоже, прикинем, ну может и вы что-нибудь скажете. И, к сожалению, к сожалению, выпуски нумеровались. Я там сначала какой-то сказал. Первый-то выпуск нормально прошел номер. Потом второй я уже говорил, а сам думал, а правильно ли я делаю, что говорю. И в третьей передаче я уже просто сказал, что это очередной выпуск. А на следующий день я еще делал запись с другим гостем посиделок. С каким не скажу, это секрет. Да, скажу лишь, что разговор... 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 Ой, пора Пора мне к логопеду сходить (пора) Да, разговор шел о даче и подкастинге О подкастинге и даче, о совмещении того и другого Ну и вот так Так что ждите, это следующий будет выпуск И смотрите, значит, в шоу нотах будет правильный номер указываться А я могу сказать что-нибудь и неправильно Все, тему закрыли, тема номер два вот мы сейчас так быстро идем, у нас сегодня быстрые посиделки. Значит, ехал я тут на работу, выехал, ехал, подъезжаю на какой-то перекресток, смотрю большой рекламы такой, как он называется, билборд или как-то так, и там «Зенит Милан», «Зенит Милан», Ну что сказать, «Зенит», «Зенит», да, первую часть игры они опять проспали, да, потом уже было поздно, но он вообще что-то Зенит не радует. Я не знаю, там какие-то миллионеры живут, там да полаганять там надо всех их вместе с этим тренером шпагетти этим, как его там зовут. Но самое интересное в том, что эта игра Зенита, она же приносит беды не только Зениту, а еще и болельщикам. И вот один из главных болельщиков, главный болельщик Зенита после матча, подождите, с кем? То ли с каким-то... С Анжи, что ли? Анжи из Краснодара-то, да? Я что-то там не особо улавливаю эту тему. Да, так вот, он сбрил усы. Не Сеня сбрил усы, да, а товарищ Боярский сбрил усы. Он сказал, он сделал. И фото вот этого безусого Д'Артаньяна прилагается к нашим шоу-нотам. Да, смотрите, пожалуйста. Я, честно говоря, я когда увидел это фото, думаю... Что-то знакомый мужик какой-то, ну, где-то я его видел, потом читаю, боярский, думаю, ё-моё. Да, все, тема закрыта, смотрите в шоу-моток. Третья тема, номер Я, когда ехал на работу, в тот же, кстати говоря, день, ну, такое же продолжение, да, но немножко уже другая тема, я попал в пробку, в пробку попал... Пробка, значит, тянулась шестнадцать... километров тянулась пробка. Вы представляете это? Вы представляете? Шестнадцать километров. Это какой-то... Я первый раз попал в такую пробку на кольцевой дороге. Это был тихий ужас. Я успел кому-то позвонить. Мне успели позвонить. Я что-то успел почитать, что-то записать. Послушать приемник. Подумать, что там надо оставить, что не надо оставить, что надо... Ну, я не понимаю. Ну, почему? Ну... Ну зачем? Ну неужели это все было не сделать летом? Почему надо рыть эти полосы осенью, когда идет дождь? Вот мне это непонятно. Уж ну ладно, там какие-то проспекты, ладно, там дворовые территории, которые там и зимой у нас асфальтируют. Говорят, что так лучше прилипает. Правда, весной все сходит. Ну, кольцевая автодорога, ну, ребята, ну неужели нельзя как-то было вот летом все это сделать? Ну, это какой-то тихий ужас. Это... И я еще после всего этого, после этой пробки... Представляете, это полтора часа ты едешь в пробке. Просто полтора часа ты едешь в пробке. Я не знаю, как москвичи, конечно, живут. Там говорят, вообще это все уже в норме вещей. Но мы, извините, живем в Санкт-Петербурге, в культурной столице. Для нас это нонсенс, для нас это вообще... Это что-то с чем-то. Да. И вот после этих полутора часов я еще поехал на работу. Я приехал на работу. Мне хотелось рвать и метать всех, все рвать и метать. Но что-то все куда-то разбежались, и я остался один... Ай, потихоньку дождичком меня так поливала, поливала, так, и и, и остудило. Да, вот такое вот у нас бывает. Так что теперь перед выездом куда-то я смотрю на Яндексе пробки. Мало ли там такая пробка на 16 километров. Такой вот может быть тихий ужас. Так, тему закрыли. Все, следующая тема. Вот у нас сегодня как. Тема номер четыре. Почта России, Почта России, все знают Почту России, их девиз «И пусть весь мир подождет». Так вот, на Почту России пришли мне, все-таки пришли, дошли до меня из Республики Беларусь, дошли до меня открытки от Евгения Скобликова, которого вы знаете как ежика Ли, Лисичкина. Не знаете Ежика Лисичкина? Сейчас, я вам его... Сейчас он сам о себе все скажет. «Любишь кино? Жить не можешь без него». А что смотреть не знаешь? В уныние впадаешь? Но это не беда. Имеется решение для тебя. Послушай, журнал кинаешь. Там все найдешь. Из леса специально для тебя вещаю я. Так вот, открыточки пришли. Фото этих открыточек будет на блоге. Пожалуйста, заходите. Вы знаете, да, что основные шоу ноты у нас располагаются на блоге Михайловой Посиделки.рфе. К сожалению, к сожалению, Почта России пропечатала все вот прямо таким вот жирным штампом по лицевой стороне, пропечатала. Мне тоже так хотелось, а когда достал их из почтового ящика, мне так хотелось кому-нибудь тоже пропечатать. Но не было никого, никого не было. Что такое? Где весь народ-то? Где вообще работает кто-нибудь? Я не знаю. Понятно, я не работаю, а остальные-то что делают? Да, ну и, кстати, раз уж мы заговорили о блоге точка то тема пятая. Оживает потихоньку блок Я, конечно, немного туда уделяю внимание сейчас, потому что у меня есть еще тут один большой, очень большой проект. Очень большой проект. Но он немножко, конечно, с посиделками не стыкуется, поэтому вот он делается отдельно. И плюс еще мне еще там попросили. Ну, меня просто попросили кое-чего почитать. Я пока не буду говорить чего, потому что я, честно говоря, когда увидел, что надо будет читать, Нет, там культурно все, не подумайте, там нету мата, там все здорово, но просто тематика, да, я как первую страницу прочитал тексты, думаю, елки-палки, Ну ничего, потом вроде как втянулся так, да, втянулся, Ну теперь это надо все озвучить, попросили озвучить. Не знаю, что получится, поэтому ничего пока об этом проекте не говорю. Если получится хорошо, я вам обязательно об этом скажу. Да. Значит, блог Михайлова посидел. Возвращаемся к пятой семе. Возвращаемся к нашим баранам, как говорят французы. А может, они это не говорят? Может, это то говорит кто-то другой и приписывает это французам? Нас же много чего говорят, знаете, да? Да. Блок Михайлова Посиделки. Пытаюсь я там туда что-то вставить, интересное, какие-то... Какие-то полезные, не только, как говорится, о том, где я там побывал и куда я там заехал. Кстати, вчера я был в городе Гачина и кто зайдет, на блоге представлены такой фоторепортаж о Приоратском дворце, замок Мальтийского ордена в Гатчине. Посмотрите, удалось мне туда доехать, поснимать его. А еще хочу добавлять, и уже потихонечку добавляю для подкастеров. О подкастинге, да, то есть для людей, кто хочет заниматься подкастингом, особенно после э, с нашего эфира и нашей записи с Женей Ивановым, который мы тут делали на днях, так получилось, что допустили ошибки, ну, в основном я, конечно, допустил ошибки, потому что Женя в аппаратуре не так силен, и так как это все писалось у меня, и я был, как говорится, ведущим, то, значит, все шишки на меня должны лететь. Честно скажу, да, да, я допустил ошибки, мне было потом достаточно тяжело все сводить одно с другим, и кое-где получалось эхо, и кое-где получались нюансы, и это натолкнуло меня на то, чтобы создать на блоге рубрику, ну, такую, знаете, может быть, рубрику, не рубрику, ну, может, и рубрику, такая, в помощь автору подкастов. куда я буду выкладывать свой опыт, свою практику, и постараюсь э, выложить практику э, друзей, ребят, кто занимается подкастингом, там, о микрофонах, обо всем. Так, о о сложном простыми словами. Да. Так что заходите, жду вас. Ну ладно, все, с блогом хватит. Следующая тема. Следующая тема — окна и тишина. Кто, конечно, заходит? Опять на блог. Ну, Господи, что-то мне от блога этого не отвязаться. Да. Поменяли мне тут окна. Ой, ребята, как было здорово. Ой. Все поменяли. Я наблюдал. Я вот всегда что-то все сам делаю. Все что-то делаю. Сам там долблю, сверлю. А тут я сидел и наблюдал. И разговаривал. И наблюдал. Очень хорошо все сделали. За, За один день поменяли два окна. Окна мы взяли, ну, можно сказать, по максимуму. Там двойной стеклопакет. Все дела. Стало тихо. Тихо-тихо. Но единственное, что я теперь слышу, вот, что у меня в квартире происходит. Раньше как-то улица немножко... Так, брала свое. А теперь я слышу всю квартиру, что у меня происходит. Но, слава богу, микрофон хороший, поэтому он квартиру в запись не тянет. Не знаю, может еще два окна поменять, но пока, наверное, пороху у меня уже не хватит, да и, и некогда этим заниматься. И тема номер 7, такая наша последняя на сегодня тема. Видите, сегодня такой маленький посиделки, потому что вот есть там немножко тем, я о них и поговорю. А седьмая тема называется так. А китайцы под шумок все качают. Ребят, я не понимаю, вот чем выпуск оревущих сороковых, вот он, у вас где-то я к китайцам обращаюсь. Вы хоть скажите мне, зачем вы качаете? Ну, что вы каждый день скачиваете по 2-3 раза один и тот же подкаст? что вас зацепило-то там? Мне действительно просто любопытно, что там такого-то? Что я там такого сказал, что вы его качаете? Почему наши не качают, а вы качаете? Может, я государственную тайну раскрыл? А может, и не раскрыл? Кто его знает? Не знаю, не знаю. Все, ладно, ребята, буду я сейчас готовиться к другой записи. Что вам сказать? Друзья, прекрасен наш союз, особенно за виртуальным столом на Михайловых Посиделках. Не сидите сложа руки, пишите, э, пишите свои комментарии и предложения по адресам шоу-посиделки собака-яндекс.ру или 196-233 Санкт-Петербург, ПЯ-19. Либо, если вы такой ленивый товарищ, скажите в наш адрес пару теплых слов, отослав их на голосовую почту Михайловых Посиделок, и мир услышит вас. Вот так. Начали с армии, давайте армии и закончим. Я вам сейчас э, один рапорт, рапорт такой, зачитаю. Действительно, рапорт, все, все дела. Значит, командиру ВЧ-15956, полковнику Пушмину А.Г. От командира 1 АЕ э. подполковника Григорьева В.И. Рапорт о результатах служебного расследования. Серьезное дело. До Это... 20 августа... Такого-то года экипаж майора Гулимова ИК на самолете Ан-12 номер 83 выполнял полет по маршруту Львов-Луск-Дубно-Львов. При этом производилась перебазировка истребительной эскадрилии с аэродрома Луцк. Выполнив задание, по условиям Львова, экипаж остался э, на ночевку в аэропорту Дубно. После ужина в летной столовой экипажем гостиницы была выпита полученная от командира Луцкой эскадрилии полдитровая, в скобочках, по утверждению экипажа. Бутылка технического спирта. Ночью помощник командира корабля лейтенант Матвеев С.А. встал в туалет по малой нужде. Однако уставший после напряженного летного дня лейтенант Матвеев С.А. в темноте перепутал дверь в туалет с дверью во встроенный одежный шкаф. Зашел в последний и помочился в летные сапоги майора Гулимова И.К. Майор Гулимов И.К. заметил приши произошедшее только утром, надев сапоги на ноги. В результате сложившейся психологической несовместимости прошу изменить состав штатного экипажа самолета Ан-12, номер 83. Командир... Резолюция. Василий Иванович, не надо мне мозги. Буду я еще из-за всякой изменять установленный приказ по части. Объяви Матвееву выговор за несоблюдение субординации. А Гулимов пусть помочится в сапоги Матвееву и успокойтесь. Вот такая армия. На этом позвольте откланяться. Заходите к нам на чашечку чая. Посидим, да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока. И помните... Да-да, это не забывайте, пожалуйста.